0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Con Dani López en la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a Nos gusta el básquet y felicidades al Real Madrid. Campeona de Europa. El eh, título... De los imposibles, el equipo de Los Milagros, como titulaba Marca después de la final, posiblemente uno de los títulos más épicos de esta era del conjunto blanco desde el año 2012, cuando llegaba Pablo Lasso al la banquillo y ahora con Tavares como MVP, con Sergio Yul como héroe y con Chus Mateo como director de orquesta, ole por Chus. Le hemos dado muchos palos, eh, se le ha criticado mucho y creo que es bien merecido el título por cómo ha gestionado la parte final de temporada, cómo ha superado la adversidad, cómo ha superado los problemas y porque es un buen tío y la verdad que cuando a los a los grandes tíos les pasan grandes cosas uno se alegra. Así que felicidades al Real Madrid y a Chus Mateo por la conquista de la undécima Copa de Europa. Una Final for the Kaunas que será recordada por la canasta de Yul y por el fracaso, por el pepinazo que se llevó el Barça en caer en semifinales al que luego fue campeón de Europa.
2: Eso decían que era imposible, ¿no? Pero los que lo decían, no, no conocen el Real Madrid. Al final... Cuando jugamos sin redes es cuando mejor nos encontramos, eh, tenemos eh, experiencia en este tipo de partidos y la hemos hecho valer un año más. No, la red me la llevo, la red me la llevo. además es la que… en donde ha entrado la, la última canasta y esta va, va a ser especial. Acepto, simplemente acepto esa responsabilidad, ¿no?, eh, consciente de que la puedes fallar y puede ir muy mal y ser el culpable de todo y, y todo el, el desastre o la puedes meter y ayudar a tu equipo a ganar, como ha pasado hoy, ¿no? Eh, creo que el primer paso es eso, aceptar que puede ir bien o puede ir mal y, y ser valiente a la hora de tomar esa decisión. Increíble, increíble esta sensación. El seguir creyendo, el, el seguir soñando, porque al final ha sido eh, un camino muy duro, pero a veces el baloncesto tiene esa, esa recompensa, ¿no? De cuando luchas, cuando te dejas la piel, la vida en la pista, pues eh, la recompensa no puede ser mejor
3: en inesperado no, creo que nosotros siempre hemos creído que, que podríamos hacer algo y sabíamos que cuando nos dieran la oportunidad para entrar en el partido íbamos a hacerlo. Así que con la experiencia de los veteranos nos ha ayudado mucho. Bueno, eso, sí, eso es lo que el Real Madrid nos enseña desde cuando entramos en el club. que Aquí nunca se rinden, igual que pierdes o ganes, hay que dar la, la cara siempre.
1: Controla, lo, que puedo
2: controlar? lo que puedo controlar. son mis chicos. Son mis jugadores, ¿Eso, mis entrenamientos, mi staff. Eso lo puedo controlar. Lo que está fuera no lo puedo controlar. ¿Qué puedo hacer yo si alguien opina que soy un paquete? Pues soy un paquete, ¿qué quieres que te diga? Nada, ya está, paquete. Chus Mateo es un paquete. Ya está. ¿Y qué voy a hacer? Yo seguiré trabajando al día siguiente. Y mañana habrá muchos que digan, joder, qué bueno Chus Mateo. No, no soy muy bueno. Soy un tío que ha ayudado a su equipo a, a ganar con lo que he podido. Y ya está. ...y punto, no hagamos de esto nada trascendental. Lo que vivimos el pasado domingo en Caunas... ...es la culminación de un camino hacia lo imposible... ...lo que ha logrado este equipo guarda... ...una maravillosa y especial semejanza... ...con lo que ocurrió la temporada pasada... ...con el equipo de fútbol en la Champions... ...cuando todo parecía acabado... ...surgieron los valores que han llevado al Real Madrid... ...a ser el club más querido y admirado del mundo... ...porque este escudo y esta camiseta... Llevan impregnados el trabajo, el sacrificio, el afán de superación, la humildad, el respeto y la solidaridad.
1: Son las voces de los protagonistas, de Sergio Llull, de Rudy Fernández, de Eddie Tavares, de Chus Mateo y de Florentino Pérez. Todos ellos hablando maravillas de la undécima Copa de Europa, el segundo título en esta temporada del Real Madrid que también se llevó la Supercopa y que en semifinales Dejó por el camino al Barça, al que ha sumido en un mar de dudas. Eh, las caras eh, cuando tenían que disputar el tercer y cuarto partido eran un eh, poema y se abren muchos interrogantes en cuanto al presupuesto para la próxima temporada. Se habla de recorte en todas las secciones entre el 10 y el 15 Muy cuestionada la figura del entrenador que terminaba contrato. Tenía cláusula de renovación automática en caso de ganar la Euroliga. Como no se ha producido, está más en la cuerda floja que nunca. Y también sembró la duda Nikola Mirotic, que no ha que vaya a cumplir los dos años de contrato que aún le quedan en el Real Madrid. Le ponemos voz al fracaso del Barça, a esa derrota en semifinales que hace tambalear los eh, proyectos y los cimientos de un proyecto que huele a final de ciclo. Ya sí que Vicius, Mirotic y Juan Carlos Navarro. Muy triste, muy, una decepción muy grande para mí personalmente también. La verdad, que yo
2: creo que hemos, hemos hecho muchas cosas. Cosas muy buenas a lo largo de que llevamos ahora nueve meses, ¿no? Pero no tenemos nada, ¿no? Uh, y ahora mismo la temporada está en cero y es un poco situación triste, ¿no? Pero bueno, es, ya sabemos que estamos en un gran club y, y aquí solo vale ganar. Bueno, deberíamos estar contentos por estar en los Final Fours, sin ninguna duda, porque no es fácil, pero claramente. ...todos queríamos más, yo, yo primero
4: y es una decepción enorme, sin, sin ninguna duda. Tengo contrato y, y mucha gente, yo lo he dicho, en la, es, lo he dicho muchas veces en, en las entrevistas previas... ...a mí me gustaría acabar, acabar en Barcelona, ¿no? Pero, uh, bueno, hemos visto mucha gente, no hablo solo de, de baloncesto, sino en general, en fútbol... ...gente con contrato que no ha podido acabar, pero... Yo, yo estoy con ganas de estar aquí de, de intentar cumplir Cumplir la promesa Que cuando vine dije, ¿no? De marcar algo aquí De, de ser gente feliz Y... Pero es, es difícil, es difícil de, de hablar, ¿no? Yo tengo, como dije, tengo dos años De contrato, pero eso Al final ahora no es, no, no es lo importante Lo importante es uh, Seguir uh, Intentando ser ...que el club uh, tenga otra alegría y, y a partir de ahí pues, uh, veremos qué es lo que pasa con mi futuro... ...aunque como lo has dicho, tengo dos años uh, de contrato... ...que obviamente yo tengo que decir que me, que me gustaría cumplirlo... ...pero no, aquí no es nada muy seguro.
5: Sin duda es una opción eh, de cara al futuro, pero como he dicho y él también ha dicho... ...hablaremos de a final de temporada, cuáles son las sensaciones... Y ahora estamos, desde mañana ya, eh, con, con la mirada en, en la liga, que, que, que es súper importante, pero cuando acabe esto hablaremos. Bueno, eh, primero saber cómo, cómo ha reaccionado todo el mundo después de, 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 de esta Final Four y, y hacer balance de, de cómo están todas las partes, cómo se en este caso cómo se siente el entrenador, cómo nos sentimos nosotros y mirar de hacerlo lo mejor para, para el equipo, para el futuro. Pero sin duda hay un trabajo detrás, como he dicho, muy importante. No sé cuánta gente ha llegado tres veces a una Final Four y hay mucha gente que se queda fuera, pero sí que es verdad que, que este año teníamos extra de ganas como habíamos llegado, después de 11 victorias, eh, después de haber pasado el playoff 3-0, eh, con, con, con más convicción. Y al final, pues en eso, en 20-25 minutos se nos ha ido.
1: La cara y la cruz de una Final Four de Kaunas que, es, que ya está en el eh, recuerdo y todo esto como telón de una semana en la que la actividad no para, casi sin tiempo para saborear o para flagelarse por la derrota, vuelven a competir. Real Madrid y Barça que tienen en el horizonte el objetivo de la Liga, podrían... Repetir la final del año pasado con ventaja de campo para el Barça, que, que va a ser primero de la Liga Regular. Pueden los blancos todavía ser segundos, eh, se lo juegan con Vasconi y todo apunta a que blancos y vitorianos serán rivales en semifinales por un puesto en eh, la final. Mientras que Lomoyar está en la pelea por la permanencia. Granada y Betis a 40 minutos de la salvación. O del descenso. Más complicado lo tiene el Betis, que visita la cancha del campeón Real Madrid, mientras que el Granada recibe a un Juventud que poco se juega, sexta o séptima posición, y saber si juega ante Vasconia o ante Real Madrid, la primera ronda de playoff. Con lo cual, una semana que viene chula, que viene cargada por delante y con unos playoffs que están ya a la vuelta de la esquina. Y una semana que nos ha dejado una buena noticia para el baloncesto español. La elección de Jorge Garbajosa como presidente de FIBA Europa, ganando al candidato francés a Ciutat y dando otro pasito más. En una carrera tremenda Deja la federación con los mejores números de su historia Con una situación deportiva tremenda Como número uno del ranking Como vigente campeona del mundo y de Europa Y con un equipo femenino que aspira a hacerlo a las mil maravillas En el próximo campeonato de Europa de Israel Jorge
0: Garbajosa, protagonista
1: en Radio Marca Recientemente elegido presidente
0: de FIBA Europa el cuerpo me pedía volver a empezar un proyecto nuevo Tener que volver a aprender eh, sobre lo ya vivido, intentar primero saber qué se puede hacer en Europa, intentar aplicarlo, la idiosincrasia de los países europeos es muy diversa, pues es un reto que me apasiona, me apasiona, me lo pedí al cuerpo y he tenido el gran privilegio de que la Asamblea de, de la Federación Europea, pues mayoritariamente haya decidido apostar por un proyecto que, como digo, que es de colaboración, de consenso y de unidad. Me da mucha pena irme, es una decisión personal, con lo cual no me puedo quejar, eh, y al que venga, a la que venga nunca, nunca, nunca me va a permitir llamarle por muy amigo o amiga que sea o no pero siempre va a tener mi, mi teléfono a disposición para, para echar una mano en lo que crean que pueda ayudar yo lo que quiero hacer es colaborar con ella quiero estar eh, creo que ya es el momento creo que ya después de veintitantos años de, de disrupción ha llegado el momento de encontrar un camino de unión creo que el tener una situación de necesidad de unión por las dos partes creo que todos tenemos claro que ha llegado el momento de tener puentes y eso ayuda mucho a luego no me gusta prometer lo que sé que no va a pasar. No sé si va a haber un acuerdo, no lo sé. Me gustaría, nada más me gustaría en el mundo. Pero creo que es algo que... acuerdo podemos tener mañana. Si uno de los dos cede todo, podemos acuerdos mañana. Pero creo que eso no, es, no es un buen acuerdo porque al final se te vuelve en contra. Creo que hay que buscar un acuerdo que proteja a las ligas nacionales y que proteja a las selecciones nacionales.
1: Con el... Acuerdo o no, ojalá que sí, con la Euroliga, que pacifique un poco el baloncesto y que unifique unos calendarios eh, sin sentido, con eh, muchas competiciones, con muchos eh, partidos y con diferentes órganos, cada uno tirando por eh, su lado. Ojalá que tenga toda la suerte del mundo un hombre preparadísimo y que lo ha hecho realmente bien en la federación como Jorge Garbajosa que los próximos días cesará para dejar seguramente su puesto a Elisa Aguilar. Y también te cuento que en la NBA ya tiene un finalista y es Denver Nuggets que se ha impuesto con solvencia, con barrida a Los Ángeles Lakers, sorpresa con la exhibición de Nikola Jokic con números de otro tiempo y sembrando la duda en Lebron que no ha asegurado que vaya a continuar la próxima temporada y que ha dicho que se tiene que pensar si sigue jugando al baloncesto o si se retira, igual que ha hecho su amigo Carmelo Anthony, un jugador sin anillo, un grandísimo anotador, grandísimo jugador al que le faltó regularidad y posiblemente el jugador de la NBA que mejor entendió el baloncesto FIBA. Así que el baloncesto se apaga para Carmelo, ojalá que no sea, se apague para Lebrón Y lo que se enciende son las luces rojas de este estudio Porque arranca un Nos Gusta el básquet muy especial Con mucho análisis, con muchas voces de protagonistas Y con mucho Real Madrid, campeón de Europa en Caunas Después de un título milagroso y de hacer una de sus gestas más épicas Bienvenidos a Nos Gusta el básquet esta parte del eh, programa es eh, justo felicitar y poder charlar con uh, los campeones. Este es un regalo para todos los aficionados del baloncesto y del Real Madrid. Un quinteto que se pasó por los micrófonos de Radio Marca tras la final de la Euroliga. Tras la conquista de la undécima, Sergio Yul, Yana Musa, Adán Hanga, Mario Gessoni, y Eli Endiaye pasaron por sintonía de Radio Marca. Esto es lo que nos contaban los Campeones de Europa. Primero, por supuesto, el héroe, Sergio Yul. Héroe de la gesta de hoy, Sergio Yul. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy bien, gracias. Es de las cestas de tu
2: vida, de las que más vas a recordar, Sergio. Sí, seguro. Es la mejor que ganaste en mi vida de momento, sin duda, para ganar una Euroliga para el club con el que he jugado desde hace 16 temporadas es algo increíble Con perdón, con huevos, para jugarte ese último tiro, Sergio, como siempre, ¿no? Sí, bueno, yo lo he dicho muchas veces, eh, en esos momentos si el entrenador y el equipo pues, piensan en mí Yo no, me, no voy a decir que no, y ha dibujado la jugada para mí, y todo el mundo ha confiado en mí Y al final, pues bueno, la he, la he metido, hemos podido ganar, así que todo redondo ¿De los títulos más
1: redondos que recuerdas por la dificultad, por cómo se puso las cosas, por lo que se ha pasado durante la temporada, por las lesiones, Sergio?
2: Sí, probablemente de los títulos más competidos, ¿no? más difíciles que hemos conseguido. Ya ganar una Euroliga es difícil, pero una como esta remontando un 0-2 que nadie había hecho… Eh y luego ganando
1: a Barça y Olympiacos en una Final Four ha sido de locos pues, eh, Bueno, ya por cerrar Sergio, preguntarte un poquito por tus sensaciones personales, lo que supone para ti otro título más éxito ¿no? en tu carrera.
2: Sí, bueno, una felicidad muy grande, la verdad estamos, los que defendemos esta camiseta estamos para esto ¿no? para ganar títulos, para celebrarlo con la afición y, y hoy pues, hemos hecho bien nuestro trabajo, es una satisfacción muy grande y ahora hay que celebrarlo
1: para celebrarlo, Sergio, gracias. Gracias. Y de Sergio Yula, un hombre que fue también eh, clave en la Final Four, como Mario Gessonia. Se tuvo que multiplicar por la ausencia de Gaby y de Yabusel, Jugó mucho tiempo al 4 y aportó en todas las uh, facetas. Se entendió lo que Mateo necesitaba de él y lo cumplió a la perfección. El croata, que ya tiene también su tan ansiado título de campeón de Europa. Bueno, eh, podemos felicitar a Mario Gessonia. Mario, felicidades, ¿cómo estás?
3: Gracias, muy bien.
1: ¿Es un sueño para ti esto?
3: Ah, bueno, el sueño en deporte es siempre ganar, quieres ganar. No podía de verdad dormir, siempre estás pensando, yo este partido he acabado 20 veces en mi cabeza, ya, y después tienes que jugarlo. Pues a aguantar, a relajarte lo máximo y a jugar como hemos jugado toda esa eliminatoria.
1: Eh, es... Algo complicado explicar, ¿no?, sí, lo, sí, lo sí. que es el Real Madrid, ¿no?, o sea, ¿cómo se, cómo se ha producido el título con remontada, 2-0 con partizán, con 15 abajo en el tercer ¿Te
3: partido? Te has explicado a ti mismo que has dicho, con esas preguntas te das a las respuestas también, esto es que separa Real Madrid con todo el mundo, esto es esta, este fuego en los ojos, corazón carácter, mentalidad y ganas para, para títulos eso es que es Real Madrid y yo me encanta que he hecho una gran decisión uh, verano pasado, justo cuando han perdido contra EFES <ríe> uh, he tomado una gran decisión para mi vida y para mi carrera para venir aquí
1: Cuánto suma tener a jugadores eh, como Chacho, como Jul, como Rudy por el carácter, por lo que transmiten tanto fuera como dentro de la pista.
3: Claro, ellos nos han levantado en el. Bueno, después de esta copa que hemos hecho mierda ahí que me da vergüenza lo que hemos hecho pero también con todo lo malo que tengo que decir sobre esto nos ha ayudado de verdad no sé porque había nueva gente que no no sabía cómo funcionan las cosas aquí y nos ha puesto todo en la misma página eh, sergi chacho eh, rudy adam fabián todos eh, estaban muy vocales con nosotros para nada nada de malo todo en positivo para enseñarnos el camino y cómo debe ser un atleta de un deportista de real
1: madrid había que tirar del carro con las lesiones, ¿no, Mario? Con la falta sí. de, de Gaby, con la lesión... Sí, bueno, en pues, inicio con Yabu. sí. Inicio... Ha tirar del carro, claro, es
3: que en inicio de temporada puede ser que es la problema que tenemos de demasiados jugadores. Nadie sabe qué tiene que hacer y tal. Eso sí que es un problema eh, que hemos tenido. Eh, ahora la problema es que no hemos tenido <risa> suficientes jugadores, pero bueno, el próximo, el próximo hombre... Eh, estaban haciendo de, de cuatro que es una lo, locura también, pero estoy acostumbrado de esto, estaba jugando cinco posiciones en toda la, mi vida estaba lo haciendo en Estados Unidos también y estaba no estaba ningún problema para mí, para adaptarme al equipo Te pregunto por la canasta de Sergio Yul por lo que has sentido, cómo se ha vivido
1: dentro sí, del banquillo.
3: Increíble, porque le he visto en el inicio que no, no va a salir bien, no sé qué, le estoy pidiendo ahí balón que lo tomo yo, pero cuando le veo que lo está botando, digo mira He visto esto demasiadas veces contra él y ahora este año con él y enseñado ahí, creo que Fabián estaba conmigo y dijo, tío, vamos a la esquina y déjale que hace su magia y lo ha hecho otra vez y es una pura
1: leyenda de nuestro deporte. Y cierro preguntándote por lo que es para ti el Real Madrid, Mario, porque es verdad que, que fuera se ve que este equipo siempre sobrevive cuando peor está, también pasa en el fútbol.
3: Sí, sí, esto es un carácter de nuestro club que tenemos eh, eh, como te digo, lo separa a Nosotros oh, con todo el mundo esto Estas ganas de títulos esa, esa hambre Esta mentalidad Ese carácter Y bueno, con, sin esto no puedes eh, Competir, competir a, a altísimo nivel Y nosotros sí que lo tenemos Y lo hemos enseñado cinco veces eh, Seguidas Para celular, Mario, muchísimas gracias Gracias a usted
1: y de un brate a otro, se arrancó en castellano, nos hizo la diferencia Jana Musa, uno de los cinco mejores jugadores de la temporada en Euroliga, en su primer año también con el Real Madrid, campeón de Europa de baloncesto.
3: Después, uh, después uh, final, final básquet, uh, es una es un, es un sensación increíble, es, 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 es imparable, no, no, no lo sé, no lo sé cómo se llama, pero es, es increíble.
1: Es, ¿Es un sueño lo personal para ti ser campeón, Yanan? Sí, sí, desde esto,
3: el, el niño es de sueño de, de, de ganar de Euroliga, de ganar de NBA, pero primero ahora Euroliga, sí, con, con, con Real Madrid es, es muy importante para mí, y nada, vamos, vamos ahora cabeza en, en Euroliga, y campeones y todo, pero, pero mañana, mañana tenemos... Un reunión para, para la la partido, fe. sí, para partido el miércoles y para, para ganar el ACB. Es muy importante para nosotros también, so, es, eso es. Siendo nuevo, eh,
1: Dianan, ¿cómo se explica lo que es el Real Madrid? Del creer, del carácter, del gen ganador, de no rendirse.
3: Carácter como nunca en el mundo. Es, 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 es increíble. Como de, de jugadores, de mentores de, de este equipo: de Sergio, de Chacho, Rudy. Es increíble que eh, tenemos a este, este jugadores y no, eh, estoy muy contento, estoy muy contento para nosotros, todos el la familia de Real Madrid eso es para, para no, nuestra afición. Para celebrar, mañana gracias sí el sí, sí. castellano. Muchísimas Perfecto,
1: gracias. Era su cuarta Final Four y ya tenía ganas de levantar el título. A la tercera final lo consiguió Adam Hanga, un jugador a pegamento, un jugador imprescindible. Para cualquier equipo radiante de felicidad en el vestuario de Kaunas. Con la felicidad en persona, Adam Hanga, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? también la felicidad. Era te fallado, tu tercera final y sí,
5: porque la cuestión no es meterla
6: a hoy sí fue la vencida, Adam. Sí, bueno, me ha dicho mucha gente, ¿no? Eh, en el speech, eh, Chus también antes del partido que. Yo ya voy a tres, tres finales seguidos y bueno, ya, ya lo toca ganarlo, ¿no? Pero bueno, cómo ha costado, ¿no? Yo creo que no tengo muchas palabras, eh, solo agradecido, solo decir gracias para todo el mundo que nos ha creído hasta el final, eh, los aficionados, mi familia, mis amigos y, y bueno, ahora a disfrutarlo de los más complicados de explicar por cómo se ha producido Adam no, 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 se puede, no se por puede. todo no se puede explicar no yo creo que no se puede obviamente se puede eh, si vas a ataca ataca defensa defensa pero bueno al final es algo que, que estamos haciendo conscientemente siempre no tener fe hasta el final eh, luchando hasta el final y bueno hoy
1: hemos sacado un partido que nadie le quería
6: eh, pero Increíble.
1: Lo de la fe se trabaja, Adam, o sea, se cree, porque es verdad que es que parece increíble, ¿no? Con el fútbol también pasa, que cuando peor está, siempre vuelve el equipo, ¿no? Con ese 2-0 con Partizan, 15 abajo en el primer cuarto y hoy, mira, fíjate, celebrando el título. Yo creo que es algo de carácter,
6: ¿no? Es algo de carácter de los jugadores de este equipo y, y yo creo que este es el tipo de los jugadores y personas que siempre Madrid busca, ¿no? que tiene este carácter, que, que, que nunca se rinde, que siempre lucha hasta el final y es, es algo que no es casualidad que tenemos esos tipos de jugadores aquí. La Real Madrid ficha jugadores por alguna razón, razón que son ganadores, son competidores y al final hemos competido muy bien. Y al final, bueno, tenemos jugadores como Sergio Yu y como Chacho, que
1: son increíbles. y sí. queda preguntarte sobre este señor, por Sergio Yu, por su canasta, por... ¿Cómo se ha vivido esa canasta dentro de... del campo? Yo muy, muy, muy mal. Yo estaba
6: atrás, yo no quería ver ni en ataque. Yo cuando veía que cogía derecha, digo, bueno, esto, esto va a entrar. Y luego estaba tan emocionado que... Que bueno teníamos que defender porque quedaba tres segundos y Chus me miraba que estás preparado y digo, sí, 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 estoy preparado, pero bueno,
1: al final hemos, hemos ganado. Sí, bueno. Para celebrar Adam, gracias. Gracias, tío. Es el Benjamín del equipo y una de las obras maestras de Chus Mateo en este final de temporada. A partir del quinto partido con el Partizan, la temporada y posiblemente la carrera de Eli John en haya cambiado. Esto es lo que nos contaba después del partido.
7: ¿Qué sientes ahora mismo? Alegría. Eh, que no poder escribir porque ha sido unos días que, que he pasado que ha sido increíble de para recordarlo toda tu vida ¿eh? sí, 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 sí eso, eso seguro que sí porque también la gente que me ayudan y todo eso para llegar a ese momento pues ha sido increíble
1: te tengo que preguntar por lo que has sentido lo personal cuando ves esa canasta de Sergio que se la juega, ¿qué has pensado,
7: Eli? Bueno, eh, sabemos que Sergi lo que es capaz de hacer y yo, decía si sí, 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 lo tira pero lo va a meter porque Sergi es Sergi y ha ganado mucha copa con un tiro y todo eso, así que nada, estamos contentos hemos ganado una copa más para Real Madrid y yo estoy muy contento de, de participar a eso Para celebrarlo, Eli, gracias Muchas gracias
1: Eh, toca hablar con la plana mayor del mundo del baloncesto. He convocado a cuatro en el, en, el, en el día de hoy porque eh, es menester hablar de un equipo español campeón de Europa. Saludo a Millán Gómez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Carlos, Millán, muy buenas. Desde Radio Marca, Radio Galega, Canal Feb, La Voz de Galicia. Millán Gómez, también director de Gigantes. David Sardinero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Eurojust, Alex Madrid. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal a
1: todos? Y completa este cuarteto, Don Enrique Corbella. ¿Cómo estás? Muy buenas, Enric. Muy buenas, Charlie. ¿Cómo estás? Desde marca y marca Bueno, pues, eh, por ir contigo, para empezar, Enrique. Eh, por ejemplo, eh, bueno, por lo inesperado, por lo complicado de calificar, ¿no? Porque todavía hoy cuesta encontrar palabras de lo que hizo el Real Madrid en Kaunas. ¿Con qué cuerpo te quedas después de este título, Blanco, Enrique?
9: Ah, yo con un cuerpo fantástico, por supuesto. O Saber un equipo gan español ganar la Final Four de la Euroliga y de esta manera tan, tan sorprendente, tan, tan épica, pues me parece, pues me parece espectacular. Eh, iba como de outsider, como de aspirante
1: mm -hmm. sí, sí, sí.
9: y ha y ha sorprendido a todos, ¿no? O sea que un título que muy pocos esperaban. Ya incluso desde la eliminatoria de cuartos de final, ¿no? Entonces, que en la forma en la que se ha producido, con las bajas y demás, me parece un triunfo épico y me parece que han restrito la historia sí. del, bueno. de, del baloncesto de español.
1: Millán, son 24 desde 2012. ¿Es el más épico que recuerdas de este Real Madrid para ti? ¿Por cómo se ha producido, por los, por los milagros, por los imposibles...?
10: Sí seguramente, sí, seguramente sí, porque es el primer equipo que remonta un 0-2, además eh, perdiendo los dos primeros partidos en, en casa, también remontando pues nueve puntos contra el Barça, eh, esos siete puntos finales o incluso seis desde el 78-71 eh, en la final contra Olympiacos, eh, siete perdón, eh, por tanto sí, es continuas reacciones del Real Madrid... Eh, puro carácter Real Madrid, puro ADN Real Madrid, además con una presencia muy importante de jugadores eh, veteranos que varios de ellos habían tenido un papel secundario durante la temporada, como es el caso de Sergio Rodríguez que, que sabéis que siempre he defendido aquí, que, que creo que merecía más minutos toda la temporada ¿Esta? de los que ha tenido y lo demostró desde el tercer partido en Belgrado, yo creo que es el tercer partido en Belgrado es un punto de inflexión desde aquel 2-0 inicial de Partizan, porque ahí empiezan a reivindicarse tanto Sergio Rodríguez como por ejemplo Mario Gezon ya incluso en la final Fabián Coser con varias canastas importantes, incluso el, el, el penúltimo rebote previo al, al canastón de Sergi Joule. y por tanto creo que es el, el, el Real Madrid más épico que yo recuerdo en los últimos años. Sí, sí, digamos que para mí este, este título y, y la Supercopa todavía forma parte un poco del, del lasismo, de la llegada de Pablo en 2011, porque al final es el cuerpo técnico de... De Pablo Lasso, con, con ajustes de, de Chus Mateo, por supuesto, con esa titularidad desde el quinto partido de, de Johnny Endiaye, eh, dando buenos minutos en esa primera primera rotación y, y creo que es el Madrid más épico que, que recuerdo, eh, seguramente. Y además, remontando, por ejemplo, en el quinto partido contra mm. Partizan creo recordar que 18 puntos.
1: En plena preparación del especial de Gigantes, David, eh, ¿qué titular se le pone a esta gesta del Real Madrid?
11: Bueno, yo creo que ese parecía imposible, ¿no? Parecía imposible y al final pues acabó siendo siendo real y siendo tangible, porque yo creo que casi nadie... es, es que es imposible que alguien que hablara, que analizara el partido que, que interpretara esto uh -huh. hace 15 días con el 2-0 del Real Madrid de Partizan en el Within, pensara que iba a ganar el Madrid dos partidos en el Belgrado, que iba a ganar el quinto ya con Pander de vuelta y sin Gabriel Deck lesionado que iba a ganar el Barça en la semifinal y que iba a ganar a un Olympiacos en la final, a un Olympiacos que juega relativamente Muy bien al que le deja tirar y que le deja espacios y que ataca más o menos bien la zona, porque la zona le complica y le hace pensar, pero encuentra tiros fáciles y que se pasa toda la segunda parte eh, fallando triples liberados en posiciones relativamente cómodas, ¿no? Y que Sergio Juli iba a acabar metiendo la canasta sobre la bocina. Sí, sí. O sea, es una concatenación de, de hechos que se acaban produciendo todos seguidos eh, que en cualquiera de, de esos se podía haber tropezado eh, y el Real Madrid se podía haber caído perfectamente porque eh, no estaba tan sólido. Pero la realidad es que ha ido pasando uno a uno todo eso y al final es una de esas historias que, que van a quedar porque, porque bueno, es verdad que eh, nos acordaremos de la sanción, de la pelea es una, eh, y es verdad que eso cambia un poco la eliminatoria en cuanto a que eh, afecta más la, la ausencia de los sancionados por, por la pelea al Partizan que al Real Madrid y ahí queda eso, claro. Eso al final eh, le permite tener vida en el tercer y cuarto partido, y, y, y esa sucesión de hechos acaba acaba provocando pues este, este título que, como digo, para mí es inesperado, porque es verdad que el Real Madrid no ha hecho una temporada brillante, pero ha llegado muy bien a estos últimos 15 días de, de Euroliga.
1: Alex, tu sensación.
8: Bueno, yo creo que lo que ha dicho David, yo creo que hay tres momentos desde en los playoffs en los que, bueno tanto en Playoffs como en la Final porque que yo me quedo con ellos por la capacidad del Real Madrid de, de levantarse, ¿no? Eh, creo que ese tercer partido, el primero en Belgrado, tal y como empieza el Real Madrid, creo que está 15 abajo, sí, luego sí, el sí, sí. quinto, 18 abajo... 27-12 no
1: creo que empezó el partido.
8: Claro, es que es, es tremendo los parciales que, que recibió el Real Madrid y luego, bueno, pues no olvidarnos que la final termina con un parcial de 0-7. Eh, uh -huh. Muy importante, evidentemente, los dos Sergios. Y yo quiero... Eh, o ensalzar un poco la figura de Chus Mateo, porque eh, es cierto que el Asu utilizó en algún momento en, en partidos importantes, recuerdo por ejemplo la Final Four de, de Milán, que el Real Madrid ajusta con una caja sí, y uno sobre sí, sí. Navarro, recuerdo los pliegos contra Anadolu Efes donde eh, juega también una zona en la que Usman Garúa es muy importante, pero creo que eh, esta zona es la que le ha dado el, el gran éxito al Real Madrid, ¿no? porque eh, además ha solucionado... El asunto de los interi interiores, con todas las bajas, Eddie Tavares ha conseguido protegerle muchísimo y, y con ello eh, dar protagonismo a, a la parte diferencial que tiene el Real Madrid o que tiene el Real Madrid en, en estos últimos días. Así que yo creo que el que sale más reforzado, evidentemente, es Chus Mateo, al que. Eh, ahí me, me dio un poco de pena el final porque, si, si lo recordáis, es que ni celebra, cuesta muchísimo sacarle una sonrisa a Chus Mateo sí. en ese final la de partido. La que tenía
1: acumulada es tremenda. Sí, sí,
8: sí. Es, es, es eso. Así que yo creo que también darle el mérito por lo que ha conseguido, por, por lo que ha soportado también.
1: De clave Real Madrid, Enrique tus nombres propios de este título, ¿quiénes son?
9: Hombre, pues yo iría por. Mont yo iría por momentos, ¿no? Evidentemente Sergio Llull por la canasta ganadora, ¿no? Es que la ganó él con una jugada relativamente simple que se puede decir que hasta es un mal tiro, ¿no? Porque tira delante un tipo de 2'18 una envergadura brutal que no le puso un tapón de milagro, uh -huh. un balón que tira al techo del pabellón pues es un hombre propio, evidentemente Sergio Rodríguez porque ha sido el resucitador del equipo no tanto contra el Partizán contra, como contra el Barça y en la final no un jugador al que los rivales no han sabido parar en 5 o 10 minutos muy importantes y ha sido el que ha metido al, al equipo en partido. Y luego, por ejemplo, destacaría, obviamente a Tavares es el MVP, pero Mario Zongia ha hecho una final four, para mí espectacular. Mm. Ha estado a un nivel súper alto, contra jugadores muy importantes, y luego, por ejemplo, es que el Madrid es es, es un pequeño milagro. ¿Qué ¿Cuánto lleva Caser sin aparecer y hacer cosas importantes importantes en el Madrid? En la final mete dos triples casi seguidos, que son clave sí, sí, sí. para que el Madrid gane. Pues así el Madrid, todo.
1: ¿Con quién te quedas tú, Millán, de nombres propios de este título del Real Madrid?
10: Bueno, ya dije un poco en la primera respuesta, ¿no? Pero evidentemente Sergio Rodríguez, que repito, creo que merecía más minutos desde el principio de temporada. Y Nigel William Cos, desde el tercer partido en Belgrado, pues es el punto de inflexión. Eh, Fabián Coser con ese tramo final, con esos dos triples, con... ...con el penúltimo rebote... ...porque el último... ...en los últimos segundos de Nigel William Goss... ...pero es una defensa sensacional de Fabián Cosser... ...sobre Costas S. Lucas. ...en esa última jugada... ...también llega también a hacer la ayuda defensiva de Anjanga... ...creo que Mario Gerson ya también desde el tercer partido en Belgrado... ...pues eh, demuestra un grandísimo, un grandísimo nivel... Eh, ...tanto en intimidación, en defensa, en rebote... ...muy especialmente en los partidos de Belgrado... ...y por supuesto Tavares... ...lo que ocurre es que Tavares es, es algo habitual... ...conviértelo lo extraordinario en no ordinario... Y después, por supuesto, la, la canasta de Sergi Jul, que, que sin haber anotado en toda la final, pues anota esos esos dos puntos. Y, y, y también, eh, eh, digamos que puntea o cierra uno de los rebotes eh, decisivos previos. Eh, por tanto, creo que son varios nombres. Yo entiendo la emoción de Fabián Coser al final del partido, porque había tenido lesión, había tenido un papel muy secundario. Y creo que eso es muy habitual eh, en Pablo Lasso o en su cuerpo técnico, pues... Eh, eh, introducir jugadores que, que de repente aparecen y desaparecen de las rotaciones, ¿no? Hemos visto que los últimos siete partidos no ha jugado Alberto Abalde, por uh -huh. ejemplo, pero seguramente en su en su justo momento pues volverá a tener eh, opción. Seguro, sí. Y el caso de Fabián Coser eh, siempre lo digo, creo que merecía el MVP hace cinco años en, en Belgrado, la temporada pasada fue decisivo en todos los playoffs, no solo en la final contra el Barça, y el otro día volvió a ser decisivo. Creo que la reivindicación de varios jugadores, además con el mérito en, añadido de que Real Madrid no ha podido contar por... En esta, en esta Final Four, ni en el quinto partido, con yo creo que el jugador más importante junto a Walter Tavares, que es Gavidec, también eh, Poirier, y por tanto ha jugado muchos minutos Tavares, que también desde el tercer partido en Belgrado, pues ha dado su mejor nivel, y, y, y después por decisión técnica, pues el caso de, el caso de, de Peter Corneli. Pero yo creo que si sí, hace unos meses nos dicen que el Real Madrid va a comenzar eh, el quinto partido, la semifinal, y la final con Johnny eh, Eliendiaye como como titular pues seguramente no lo, no lo creeríamos no seguramente y, y bueno y simplemente apuntar una cuestión que como él quiere que se cuente pues yo la tengo que contar eh, lo publiqué en Twitter eh, eh, ayer porque me lo pidió él eh, cuando íbamos eh, cuando iba el Real Madrid iba 0-2 en, en la eliminatoria contra Partizan, me, recibí un mensaje de Jana Musa diciéndome vamos a ganar la EuroLiga guarda este mensaje y después de ganar la Euroliga me, me pidió que se publicase y, y simplemente que quede, que quede registrado esa, 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 esa fe de Gianna Musa, que también tuvo un par de, de triples importantes en la, en la final.
1: De los pocos creyentes, David, tus nombres propios de la Final Four del Real Madrid.
10: Sí, yo
11: creo que un poco coincido con, con todos, ¿no? Eh, yo creo que el papel de, en la canasta de Sergio Llull, después de haber, no haber anotado nada en, toda, en todo el partido y sobre todo las pocas dudas que, que hubo en que se la jugara Sergio Julio en esa situación, Cierto,
7: eh, sí, dicho sí, ahora
11: sí. dicho ahora parece una obviedad y una evidencia, pero pero bueno, en un equipo eh, con, con muchos alfas, creo que dijo algo así eh, Tavares, luego en la, red de la prensa con, con Chul Mateo, y al final, y pues eh, con Sergio Rodríguez habiendo metido mucho durante el partido, con Gesso, ya por ahí por, por, en la pista, y sin tener muy claro que, que, cómo iba a defender esos olimpiacos, pues acabó, acabó jugándosela a Sergio Jules, y ahí pues eh, también eh, creo que ahí tiene un punto de valentía consciente de que si fallas eso es una canasta muy sí, sí, sí. también muy icónica, ¿no?, de las que se van a... ...se iban a recordar, pero bueno, la, la acabó metiendo y, y yo creo que eso acabó siendo bueno determinante, obviamente... ...pero pero sí que me, me, me parece curioso ese tiempo muerto y lo que pasó y lo que se dijo en ese en ese tiempo muerto... ...como uno de los aspectos importantes de El de y yo creo que Tavares al final... Eh, ...aunque en la final es verdad que no tuvo tanto peso ofensivo como en las semis, como en los días de, de Partizan... Pero es que, claro, eh, lo que condiciona una defensa en zona como la que utilizó durante muchos minutos el Real Madrid con una figura como Tavares, eh, como diciendo, bueno, ir hacia él, ¿no? Si queréis anotar, venid para acá, que, que aquí está esperando Tavares. Así que, bueno, pues eso unido a toda la parte táctica de poder protegerle de que no tuviera tanta exposición en los cambios defensivos, en que eh, no tuviera que salir tan lejos de la canasta y que además eso le permitiera jugar más minutos, yo creo que es un buen acierto también de, de Chus Mateo y de
8: todo el cuerpo técnico del, del Real Madrid. Alex. Yo, por resumir y quedarme con un único nombre, eh, no me escondo, Millán le reclamó durante todo el año, yo mmm, me costaba entender en ocasiones el fichaje de Sergio Rodríguez por el Real Madrid. ...porque le vi a un nivel físico muy bajo durante toda la temporada... ...que el Real Madrid sufría cuando estaba él en pista sí. en defensa... Eh, ...y no pensaba en ningún momento, lo tengo que reconocer... ...que fuera a ofrecer el nivel que ha ofrecido... En, ...yo creo en los tres últimos partidos... ...los dos especialmente de playoff ...y luego durante la, la Final Four... Eh, ...me ha dejado muy muy sorprendido... ...creo que eh, le hemos visto rejuvenecer diez años seguramente durante eh, estos, este último mes... Y, y nos ha hecho disfrutar muchísimo de cómo juega el baloncesto es que es eh, uno de los bases con mayor talento que yo he visto y, y me alegro de que haya vuelto eh, a este nivel porque la verdad es que se disfruta mucho el baloncesto además ha sido eh, tan tan importante en el título del Real Madrid que, que es que hay que hay que ensalzar su nombre y hay que decir que uh, mm. Creo que también es valiente, por su parte, después de haber asumido eh, dos tiros importantísimos en, en ese parcial que, que decíamos antes de 7-0, con el que el Real Madrid cierra la, la final, porque creo que él también ve en, en ese último tiempo muerto del Real Madrid, con Sus Mateo, que, que él va a estar emparejado con Thomas Wolkamp. Y, y creo que el Real Madrid es consciente de que el mejor defensor de Olympiacos está con su hombre más enchufado y creo que a partir de ahí también ven toda esa ventaja que puede tener Sergio Jul para, para anotar una canasta que se salía un poco del guión hasta el momento establecido.
1: Me queda preguntaros por Chus Mateo, Enrique. El, le hemos dado mucha cera durante la temporada con muchas dudas, habla con muchas, tí, muchas críticas sobre, sobre la posible gestión de la plantilla, sobre la sombra de Pablo Lasso, pero es de justicia reconocer que ha sido clave para el título y que supo dar con la tecla, enrique ¿no? para el título.
9: Hombre, es evidentemente que el equipo durante distintas fases de la temporada despertó dudas. Eso es impecinable, ha tenido malas rachas de juego y es verdad que ha habido críticas sobre su gestión de equipo. Eh, la famosa zona 2-3, esta zona de ajustes uh -huh. que ha utilizado contra Partizan y en la Final Four, ha sido determinante para ganar y esto es un juego que consiste en ganar, da igual todas las historias que cuenten, que si juegan bien, juegan mal, juegan regular, han llegado a la fase más importante de la temporada, esto consiste en ganar y el Real Madrid ha ganado, punto final, o sea un diez para un diez para él y supongo que sale y bueno sale reforzado evidentemente sí, sí, muchísimo. y y, y refrendado en ese puesto que, que parecía que la silla estaba caliente
1: Millán sí que es verdad que dejó dudas durante la temporada, pero eh, 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 eh. hizo bien los cambios en la Final Four, confió en gente que estaba bien durante sí. los partidos, supo gestionar bien esos ratos de los encuentros y sale como uno, uno de los grandes triunfadores ¿no? de la Final Four. Bueno, sí, sin
10: duda, sin duda, sin duda. Yo antes dije varios nombres y me, si tengo que destacar un nombre de un jugador es sin duda Sergio Rodríguez. Creo que en el caso de Chus Mateo lo he dicho desde el principio de temporada. Eh, me pareció un, un error eh, la situación con Pablo Lasso, pero también dije en aquel momento... que De la que no tiene culpa, Chus, de la que no tiene culpa Evidentemente, por supuesto, que por no supuesto. tiene ningún tipo de culpa. Eh, pero sí que dije eh, que la mejor opción, si, si no continuaba Pablo Lasso como así fue, pues era mantener ese cuerpo técnico. Y, y creo que él ha tenido momentos muy buenos durante la temporada, otros momentos más irregulares, otros momentos donde... ...con las rotaciones pues quizás se eh, llamaba más la atención... ...pero creo que también tiene eh, el mérito a nivel táctico... Eh, ...sensacional de varios tramos de temporada... ...y sobre todo los últimos cinco partidos de Euroliga... ...donde, su, donde sus ajustes, donde sus planteamientos... ...donde sus eh, rotaciones, donde sus eh, lecturas de partido... ...pues han sido absolutamente decisivas... ...y además con el mérito añadido de digamos corregir... Eh, ...varias decisiones, al final el tema de Sergio Rodríguez... ...pues uno jugaba con frecuencia y finalmente pues eh, jugó mucho... ...desde Belgrado... Eh, siempre dije que, que me gustó mucho cuando le dio confianza a Nigel Williams goss después de la lesión, incluso a Alberto Avalde en su momento después de la lesión, ahí dando confianza a varios jugadores, a Peter Corneli le dio bastante confianza al inicio de temporada ahora no, pero porque, porque verá que no está al nivel competitivo exigido a Janan Musa lo cuidó mucho desde el primer amistoso en, en Antequera y además eh, me consta incluso por el propio Janan y, y creo que es uno de los grandes vencedores sin ningún tipo de duda, además eh, por las referencias que tengo, yo apenas lo conozco personalmente, solo de ruedas de prensa, pues es una magnífica persona y como y como dijo aquí hace años un, un entrenador de Brogan, Pepe Rodríguez, sobre un jugador que, que había destacado en un partido, me alegro especialmente de que a las buenas personas les vaya bien.
1: Tal cual, tal cual. Sardi, Bueno,
11: yo creo que es compatible pensar que el Real Madrid no gestionó bien uh -huh, eh, el sí, sí. despido de, de Pablo Lasso y su salida que el Real Madrid durante el año había generado dudas y que había habido tramos en los que no había jugado bien y que no estaba funcionando, y que en los últimos 15 días ha encontrado las piezas y les ha puesto a funcionar en, en el mejor en el momento clave de la, de la temporada, ¿no? y que eh, ante esas ausencias eh, se ha simplificado bastante la rotación y yo creo que sobre todo hay un papel para mí importante que es el de soña en cómo le ha... Eh, conseguido aprovechar en este tramo final de temporada un jugador que para mí sí que es diferencial en Europa. Eh, es que es diferente, es que Sin es otra duda. cosa, es es una mera estrella. Y, y al, durante el año parecía que no estaba muy claro a qué había venido, de qué estaba jugando, yo creo que ni él. Me parece que él lo decía el otro día también en una entrevista que él había tramos en los que no sabía si era un 3, era un 4, un 2 mm. o, 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 o qué, mm. pero que ya le daba igual, que al final se daba cuenta que... que lo que él va a estar ahí y que va a tener minutos si, si es capaz de estar metido. Y para mí ese es el, el mayor éxito, el haber sido capaz de, bueno, pues encontrar, pues fíjate la opción de Lillón, eh, por lo menos de salida, que ya cambia un poco el scouting, cambia un poco la forma de, de ver el ataque del rival, porque ves ahí a un, a un junior prácticamente y casi vas a ir a por él, sin, sin pensarlo demasiado bueno, pues todo ese tipo de... y luego el tema de la zona y cómo proteger a Tavares, todo eso para mí es, eh, es un acierto sí. que, que se ha condensado en, como digo, en estas
8: últimas dos semanas.
1: Alex, ya lo comentaste antes, pero por cerrar sobre el tema Chus Mateo
8: Bueno, yo creo que solo hay que fijarse en los tres entrenadores a los que yo creo que ha superado en los tres partidos Selko, Bradovic Sara y y en la final al mejor entrenador del año a Barsocas.
1: Casi nada eh,
8: Claro, es que a los tres yo creo que bueno, los tres últimos partidos, si, si recordáis, tanto Partizan como Barça como Olympiacos empiezan anotando muchísimo de fuera. Sí. Eh, pero no sé si es por desgaste, sí, sí. porque al final los tiros dejan de entrar, eh, porque ha habido momentos en los que el Real Madrid ha sufrido ha sufrido ajustando. Eh, pero hemos visto que en, en momentos clave de partido, en momentos finales, no eran capaces de atacar una zona eh, como quizás te enseñan cuando eres pequeño, lo cual me ha resultado muy curioso. Y, y creo que eh, quizás el Real Madrid no hubiera ganado la Euroliga si le hubiera estado disponible en estos partidos porque quizás hubiera omitido un poco más esta zona que, eh, sinceramente, no estamos acostumbrados a ver a un nivel tan alto profesionalmente, pero que ha dado eh, buena prueba de que ha sido clave en el triunfo del Real Madrid. Y yo creo que eso es lo que hay que otorgarle como mérito a Chus Mateo.
1: Y por cerrar, que quiero... sí que es
10: cierto eso, sí, eh, sí, en, en los dos partidos de... De, ...de Madrid... ...con Partizan... ...el acierto exterior de Partizan es tremendo... ...sobre todo la circulación exterior... Y le pasa al Barça en semifinales... ...donde el primer cuarto... ...los 18 puntos son seis triples... Olimpiacos tiene mucho acierto... ...hasta colocarse en ese 24-12... ...y estoy muy de acuerdo con Ales ...al final ahí sí que... ...el Madrid por ejemplo... ...tenía... ...tuvo también incluso dificultades en la final... ...para defender las esquinas... ...donde ahí sufrió eh, bastante... ...aunque curiosamente pues por ejemplo... ...sí que anotó varios triples el Real Madrid... ...ahí en zonas... Eh, ...en esas zonas precisamente... Y, y creo que esos ajustes de, de Chus Mateo y, y, y esos planteamientos, pues creo que modificaron es que eh, los cinco partidos.
8: Lucas lo anula durante la final porque no sí. es capaz de, de atacar
10: desde la parte frontal. Eso es, eso es. Es. es más, tiene cose dos triples C frontales. En el tramo final, con Costas Abezenkov con Costas Lucas, al margen del tiro de Costas Lucas en la última jugada, que, que además yo creo que tiene el mérito también de que un jugador que había tenido un papel residual como Fabián Coser es el defensor en esa jugada de Costas Lucas, aunque es cierto que también hay un momento donde, donde el balón parece que va a en y ahí lo lee muy bien y se anticipa eh, Mario Hezon ya. Y simplemente por apuntar una cuestión, eh, Sergio Yul no es solo que anote esa, esa canasta definitiva, por así decirlo, sino que incluso también contra el Barça. Eh, anota una canasta, un triple muy importante cuando el Barça se coloca a 9 eh, justo antes, eh, antes de, del descanso que yo creo que también cambia un poco el, la perspectiva psicológica y anímica del, del Real Madrid, creo que Sergio Yul con su veteranía eh, está eh, principalmente para esos momentos ¿no? para rachas anotadoras, para cambiar partidos y, y por supuesto para, para asumir tiros como, como es en la penúltima jugada
1: me queda preguntaros por el Barça, por el otro lado de la moneda. Eh, salió Cruz, eh, eran un poema las caras en ese tercer y cuarto puesto del domingo. Las palabras eh, de Navarro, sin, sin decir mucho, dice bastantes cosas y sobre todo esas dudas con Mirotic. Enric, ¿qué sensación te deja el proyecto de fin de ciclo, de muchos cambios la próxima temporada, de que se puede reconducir? ¿Qué sensación tienes con el Barça?
9: El Barça es un equipo hecho, construido para ganar la Euroliga, y si no para ganarla para meterse en la final y competirla, pero no este año cuando en los últimos dos años yo creo que esta gran mentira ¿no? que ahora corre por el deporte, ¿no? que difundida por Ante ¿no? era de que en el deporte eh, no se fracasa, pues sí, mira, pues sí se fracasa ¿no? yo creo que lo del Barça en esta Euroliga perder con una plantilla superior contra un equipo muy mermado como el Real Madrid, que compite muy bien pero la plantilla estaba peor, es un fracaso entonces yo creo que es fin de ciclo Clarísimo, no, no sé qué es lo que harán, si cambio de plantilla, cambio de entrenador, eh, que no tengo ni idea, yo creo que ni ellos mismos lo saben, pero yo creo que clarísimamente es un fin de ciclo.
1: ¿Tú, Millán?
10: No me gusta a mí el concepto fin de ciclo, pero es cierto que, que, que yo creo que es un poco, un, cuando menos un punto de aparta, esa inversión eh, extraordinaria que hizo el Barça desde 2019, que ya viene de la, de la directiva previa, y yo no esperaba esta actuación del Barça en semifinales, primero porque... Eh, es curioso cómo se marchan del partido después del acierto exterior sobresaliente que tiene al inicio y sobre todo por lo que comentaba yo también la semana pasada aquí que, que por ejemplo ahora que está Sardi aquí en la tertulia pues que, que comenté yo eh, que también reflejó gigantes eh, sobre esa entrevista de, de Nico Mirotic en EFE todas esas declaraciones dando a entender como que eh, la gestión de esas y ya sí que vicios estaba siendo mucho mejor a, a, nivel, a nivel grupal y entonces yo sí que yo sí que veía una conjunción, una, una, una sincronización, una sintonía entre, entre jugadores eh, muy apta para, para por fin ganar la, la Euroliga. Al final es, son tres intentos desde la llegada de de Mirotic y de y de Corey Higgins, porque hay que recordar que el primer año pues no, no, no se termina aquella Euroliga por la, por, la, por la pandemia y, y vuelvo a repetir lo que comenté ya en más ocasiones. Eh, recuerdo que cuando el, el Barça pierde la Final Four eh, el año pasado en las semifinales contra el Real Madrid, yo voy al Palau, que voy con frecuencia al Palau en el primer partido de cuarto de final contra Gran Canaria y, y, y yo que no soy una persona que, que se fije especialmente en los banquillos, pues ya la, el lenguaje gestual de ya sí que vicios con los jugadores, pues ya no era, no era ni mucho menos el el idóneo y, y creo que por ahí vienen ciertos problemas. Creo que ya sí que Vicius es un motivador y es un grandísimo entrenador, pero a veces eh, tiene problemas en ese, en ese aspecto y, y de todos mm -hmm. modos, eh, como el deporte es así, y siempre digo que el deporte no lo, no lo cambia un partido, sino una simple jugada, pues seguramente a lo mejor en semifinales y, si Jokubaitis no tiene aquel problema con aquella caída, con los dientes, etc., cuando estaba en una dinámica muy buena, pues a lo mejor el partido no, no hubiese cambiado. Al final son detalles, y, pero sí que creo que que en el Barça sí que puede haber un, un, un punto y aparte en cuanto a esa inversión, primero por la situación económica del club, con esos eh, posibles recortes en, en, en varias eh, secciones, y, y de hecho ya ha he informado de forma contundente, por ejemplo,
1: el diario Sport en este, en este ámbito. ¿Tu sensación, David, sobre el Barça? ¿Cómo pues, que sí, era, después de que la Final pensaba que era Ford?
11: el equipo más sólido, pensaba que era el equipo con más posibilidades de ganar y pensaba que llegaba además en un buen momento, pero sí, la sí. realidad es que no, 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 no ha funcionado, y se le ha vuelto a escapar un, un partido que además, pues es que parecía que también tenían más o menos bien encarrilado y en el que estaban más o menos sólidos, eh, salvo la aportación de Mirotic, que no, que no está y que no y que no hace para nada un buen partido. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con el presupuesto. Eh, yo no sé si seguirá, eh, yo no sé si seguirá De Vicius, si seguirá Mirotic, si seguirán los dos, o si eh, a lo mejor hay una parte intermedia que... Sin, eh, porque, claro, es que cuando hablamos de fin de ciclo y de cambio de ciclo y tal, hay contratos y contratos muy largos en el Barça y contratos muy altos en el Barça que, si recuerdas, ya el año pasado se hizo una inversión potente en rescindirlos, y pienso en sí. Calates, por ejemplo, y, claro, eh, ya no es solo lo que te traigas para fichar, es que tienes que pagar para que se vayan eh, jugadores importantes. Entonces, yo me imagino que lo que... Eh, lo más lógico sería pensar en algo intermedio, en algo intermedio que es que salgan jugadores importantes, que salgan jugadores que acaban contrato y que veremos qué pasa con el entrenador, que haya incorporaciones, pero es que no puedes cambiar todo de golpe porque porque sería una inversión mastodóntica en una situación complicada. Con lo cual, yo tengo curiosidad por ver cómo va a ser el verano, pero más por esa parte ¿no? de, 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 de qué se decide salvar y qué se interpreta que puede valer, eh, porque está claro que
8: con todo igual no, no, va, no va a seguir y, y algo tiene que, que moverse ahí.
1: Tú cierras, Alex.
8: Bueno, hablaba David ahora de salvar. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Barça es salvar un poco la temporada eh, ganando la, la Liga, la Liga sí. CB. Exactamente. Porque, claro, verte sin títulos con el pedazo de plantilla que tienes eh, es sería algo tremendo. Eh, vamos a ver qué tal está el equipo anímicamente después del palo que es la, la Final Four porque eh, la puedes perder de muchas maneras pero de la forma en la que lo hizo ante el Real Madrid que es tu máximo rival, la verdad es que es muy doloroso eh, vamos a ver qué camino tiene hasta una posible final pero es cierto que yo creo que lo va a marcar muchísimo lo que ocurra de aquí a final de temporada eh, luego yo creo que evidentemente el factor eh, presupuestario va a ser clave no sabemos todavía qué recorte pueda cometer la plantilla eh, de ahí vendría el, el ver si continúan o no, no eh, Saras y Mirotic. Yo creo que si uno de los dos sigue en, eh, en, la, en el equipo, más o menos en nuestra cabeza va a seguir siendo un proyecto similar. Uh -huh. Si se marchan los dos, eh, evidentemente la cosa cambia. Pero, claro, eh, depende mucho de que haya disponible en el mercado, no tanto a nivel plantilla, sino a nivel de banquillo. ¿no? Uh -huh. eh, creo que eh, si el se opta por una opción como Xavi Pascual creo que más o menos das una continuidad al proyecto si, por ejemplo, está Milotic como, como gran estrella del equipo.
10: Pues sí, la verdad que... Matiz, Carlos Sí, sí, por eh, supuesto. Eh, yo transmitía las sensaciones que tengo de, de ese punto y aparte en cuanto a la inversión, pero yo creo que el Barça debería dar continuidad al proyecto. Creo que hay muchas piezas que son muy válidas. Eh, y es más, si tengo que elegir entre, entre Mirotic y
1: Yasikevicius... que cuando se habla no... de revolución creo que es más, más, más por la figura de entrenador, ¿no?, que por la Mirotic. Sí, yo bueno, yo es
10: creo. que creo que, que el problema que tiene Yasikevicius, vuelvo a decir, es, el, es la gestión de grupo. Uh -huh. Y creo que si hay que elegir entre, entre dos personas, yo creo que, que, que es más eh, más eh, más regular o más constante en su sí. rendimiento, por así decirlo, Mirotic que después que hay piezas que, que se pueden modificar, tipo Sertak Sandli, tipo Kyle Kurich, etcétera, por supuesto, pero yo creo que incluso Hola. hasta vimos un jugador secundario como Mike toby que fue importante en cuartos de final, eh, Jan Vesely, pues que estaba a bastante buen nivel, yo creo que lo lógico es dar continuidad, pero otra cuestión es la sensación que tengo, que mi sensación, eh, y por la información que han publicado, por ejemplo, los compañeros del Sport, es de que hay un punto de aparte en cuanto a la inversión, y eso evidentemente va a influir en la en la plantilla y, y quizás en el cuerpo técnico, aunque hay que recordar también que Yasikevicius tiene muy buena relación con, sí. con Joan Laporta ya de su etapa previa como, como jugador y presidente, respectivamente.
1: Un tiempo de opinión.
8: esa, esa Perdona, apúntatela para la próxima. ¿Quién prefieres que continúe, Saras <risa> o Mirotic? Yo lo tendría
1: sí, clarísimo. Sí, yo también lo tengo
10: claro. Pero no porque Yasikevicius sea peor entrenador que Mirotic jugador, aunque evidentemente Mirotic ha demostrado más como jugador, eh, sino por esa cuestión de gestión eh, y, y me llama especialmente la atención que el Barça haya decepcionado en estas semifinales, después de esas declaraciones de Mirotic, donde esa entrevista en F es, es, es magnífica
1: Tremendos. por lo que dice y por cómo lo dice. La verdad que muchísimo tiempo para analizar y para ver. Merecía que nos eh, pausáramos un poquito más en el día de hoy, que charláramos tranquilamente, porque bien lo merece. Millán, que siempre es un placer, te seguimos, gracias.
10: Muchísimas gracias. El placer es mío compartir eh, Tertulia con vosotros cuatro. Supongo que
1: vendrá con sorpresita, David, ¿no? El próximo gigante es el básquet, ¿no?
9: Bueno, sorpresa poca. Sorpresa
1: bueno, también. con mucho texto del Real Madrid, ¿no? Campeón eso de Europa. Sabrá, eso sí, no sorpresas,
9: sí, sí, sorpresas, oye, ya. ¿Algún sorpresas la sorpresa que de, la del de Real Madrid en Kaunas. ¿Algún reportaje sobre los pasos de Yuli en el último tiro, Sardinero? <ríe>
1: no seas malo, Enric, no seas malo. Ojo, ¿eh? Yo le pasé
9: a
8: Sardi los de Lucas contra, contra Fenerbache. No pues seas malo. También, ¿no? Y, la, y las canastas en el aro.
9: En eh, directo no se percató no En, la, en, la, la en no percató
1: ¿eh? nadie que en directo no se percató nadie de los pasos no,
9: de, en directo no, pero mi hija que tiene 11 años y te lo he dicho esta mañana los dio, dice, papá, cambió el pie de pivote, son pasos, a mí me los pitan yo me
1: con la tensión del partido <risa> bastante estaba como para contar la jugada como para ver los pies de Jules sinceramente te lo digo fuerte abrazo David pasos, te seguimos que un abrazo. abrazo Enric, que, que, que siempre es un placer, te seguimos, Ahora, gracias abracito abrazo hasta la próxima. Desde marca y marca.com y desde Eurohoops, Alex, gracias, que es un placer.
8: Un abrazo a los cuatro, hasta luego.
1: Alex Madrid, eh, Millán Gómez, David Sardinero y, y por supuesto Enrique Corbella. cuatro genios para un tiempo de opinión para hablar del Real Madrid, campeón de Europa. La undécima blanca llegó en Kaunas.
0: Nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues es un honor saludar en este Nos gusta el básquet a una campeón de la BTV, una competición siempre complicada, siempre difícil, como es Belimir Perasovic con el Unis Kazan Coach, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
12: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bueno, bien por aquí. Bueno, supongo que feliz y satisfecho,
1: ¿no?, con el trabajo, Belimir.
12: Bueno, ganar un título en una competición que sigue siendo una de las más potentes en el continente es importante, ¿no?
1: Y sobre todo porque se impone a... Eh, con clubes con pedigrí, con Fuerza, como Zenit y, 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 y también CSK, CSK. ¿no, Belimir.
12: Es cierto, pero también es cierto que Lokomotiv Cuban eliminó CSK y que también tiene mérito, porque ganar, les ganaron en el séptimo partido, ¿no? <risa>
1: Eh, es el primer título, supongo que, que para el club es importante, ¿no? Para el desarrollo, lleva años ya jugando alto nivel con grandes jugadores,
12: pero. Es cierto, es Para el desarrollo es importante, gana, ¿no? Sí, sí, sí. Es primer título que gana Unix Kazan. En la eh, competición siempre el CSK ganaba, una vez ganó Kimki, una vez Zenit y ahora Unix. O so, eh, significa que ganar ahí es muy complicado, sobre todo por sí. potencial. Económico de estos equipos que compiten contigo, como CSK, como antes Kimki, ahora Zenit, son equipos que te triplican presupuesto y siempre fichan jugadores de primer nivel, sobre todo rusos, que son jugadores uh -huh. que al final, como en España, jugadores nacionales marcan mucha diferencia también. Por...
1: Por eso le quiero preguntar eh, si ha, ha visto un cambio ¿no? de que se haya bajado el nivel presupuestario, sobre todo con todo esto de lo que está pasando en Rusia, de las sanciones, o si se sigue apostando fuerte por el baloncesto, por los proyectos. Belimir, allí.
12: Bueno, si CSK fue el uh, club que tenía, yo que sé, mayor presupuesto en Europa, uh -huh. y si tenía, no lo sé, 35 millones de presupuesto, ahora a lo mejor ha bajado a 25 o 28, pero sigue siendo... ...tres, cuatro veces más que otros equipos... ...pero Zenita está también en este nivel... ...son equipos que... ...si no había este problema... ...bélico serían seguro... ...en la cima de Euroliga... ...por tema económico... ...por poder fichar jugadores de alto nivel... ...y equipos como... unix Kazan o Kuban... ...son equipos de medio-alto nivel presupuestario... ...pero tipo Vasconia, tipo Valencia... <risa> pero no llegan, no llegan a este nivel. No llegan a este nivel de estos equipos. Pero bueno, por eso es más bonito ganarles.
1: Claro. Son profesionales, Belimir, pero se hace raro el día a día el tener que trabajar en esta situación pendiente de la tele, lejos de la familia. Sí. ¿Recibes muchas llamadas durante el día o no, Belimir?
12: Bueno, es mucho más relajante cuando estás ahí que... Que, que estás uh, viendo por las noticias. Uh -huh. Yo creo que competición uh, sigue siendo fuerte, evidentemente no como año anterior, porque hay un dato que de año anterior, eh, equipos cuatro rusos equipos han sí. perdido 22 jugadores que se han ido a, a Euroliga. 22 jugadores que se han ido a Euroliga. Es una cifra bastante fuerte y es muy, muy evidente que es muy complicado sustituir a estos jugadores y pero siguen llegando jugadores importantes a lo mejor no primer nivel pero y jugadores importantes eh, como sigue siendo jugando aquí un milutino llegaba Ertuel Tomkins Moerman yo, yo tenía aquí Reynolds eh, este MACON jugadores que, que tienen eh, cierto nivel en el, el baloncesto europeo pero repito 22 jugadores es muy difícil de suplir, sobre todo jugadores como Lorenzo Brown, Jason A, todos estos que estaban en CSK, en Zenit, es, es muy complicado.
1: Le quiero preguntar un poquito por el Real Madrid, como coach, cuando sí. ve que ha ganado el título con tantos problemas, con tanta adversidad, cuando prácticamente te, te, no, no se confiaba en la plantilla en el proyecto, ¿le ha sorprendido Yo, mucho?
12: Bueno, Realmente es un equipo, por nivel de plantilla, de, de los mejores en Euroliga se sabía que es un equipo eh, que pueden ganar pero repito que es muy complicado eh, durante la temporada calibrar todo esto y llegar eh, sin, sin problemas, ellos han tenido problemas eh, durante la temporada pero llegaron en mejor momento en mejor forma posible jugadores eh, que marcan diferencias sobre todo Tavares, un jugador uh -huh. que marca sí. diferencias y yo estoy muy feliz por Mario porque es un excelente chico y un excelente jugador que al final ha conseguido demostrar su poderío y todos estos jugadores que llevan años eh, ganando y además eh, hay que felicitar al entrenador que, que Mateo que ha hecho al final excelente labor y, y contra todo prognóstico ha llevado equipo en la cima y es chapo para equipo, para todo que han hecho y repito muy feliz sobre todo por Mario porque es una persona que a mí me llegó a fondo de mi corazón
1: por eso le quiero preguntar por Jesonia por, por su rendimiento en lo deportivo si le ha visto bueno eh, tuvo que sobreponerse no que no jugara a Yabusel, que no jugara a Deque eh, jugar eh, prácticamente siempre como el 4, pero ha sido clave no en eh, es, para el título es un del chico Madrid. que
12: necesita eh, sí es un chico que necesita eh, apoyo cariño y tiempo en el en el en el campo, porque si juega y después de tres, 4 minutos sale, no, no va a rendir nunca. Es un jugador que rebotea fantásticamente, que tácticamente con él puedes hacer muchas cosas y tiene capacidad de anotar en poco tiempo muchos puntos. Pero repito, necesito, necesita tiempo y apoyo. Y durante la temporada con tantos jugadores que tiene en plantilla Madrid, jugaba, salía, jugaba, salía y él explotó en el momento cuando... Eh, cuando había rotación más corta Y cuando sabía que iba a jugar Esto pasa con muchos jugadores Pero Mario es un, un típico caso de esto Por ejemplo, Musa no necesita mm -hmm. esto Pero Mario sí Mario necesita tiempo Y necesita eh, saber qué es su sitio Y cuando sabe esto El es rendimiento sube
7: mm.
1: Le pregunto por su figura Por lo que supone para usted como técnico Sumar títulos dentro del currículum De su palmarés pues
12: soy muy contento porque es eh, repito Eurocup con Valencia y este título son eh, más eh, que lo he conseguido como entrenador y yo añadiría dos Final Fours con Basconia porque mm -hmm. al final no son títulos pero llegar a Final Four es como un título para cualquier club
1: ¿Qué le parece la CB eh, la temporada ve eh, ve favorito a su Basconia que puede dar la sorpresa este año ante Barça y Madrid por lo que han hecho la temporada por su gran año, ¿no?
12: yo creo que Basconia ha hecho un gran plantilla. Como siempre, Alfredo Salazar hace equipos eh, con no tantos recursos, siempre acierta. Solo alguna vez conmigo desacertó, pero esto me costó a mí. <risa> <risa> pero no, no eh. pero realmente de 10 veces 9 él acierta y lo hace muy bien. Y este año Basconia ha sido merecedor de jugar por lo menos eh, playoff de Euroliga con mala suerte quedó fuera, pero yo creo que en la liga pueden hacer un papel extraordinario. También es cierto que ahora les va a tocar Madrid, que cuando ganas un título como lo ganó Madrid, va a tener muchas claro. ganas y va a ser más complicado, porque sabes, cuando siempre ganas un título así, subes. Moral, sube a autoconfianza, y lo va a ser más, más complicado para Basconia, pero, repito, es una temporada excelente, han jugado muchísimos partidos, lo he visto, y jugaron excelente y de verdad merecen un título como premio para este trabajo.
1: Dos preguntas que me quedan. Usted que ha jugado con Petrovic, que se ha enfrentado a jugadores como Bodiroga, Donsic, cuando ve lo que hace Jokic, ¿qué siente? ¿Qué piensa?
12: Yo también estoy muy sorprendido con el tema de Jokic. Es un, un dominio tanto en NBA, sobre todo en puestos de pivot, <risa> que siempre ha sido complicado. Ahí había siempre uno, pero vamos, dominio que lo está... Haciendo es sorprendente. Pero bueno, el baloncesto europeo hace tiempo ya ha demostrado que no tiene nada que envidiar de NBA y que hay jugadores que cada año demuestran que pueden jugar y, y, y ser mejores que jugadores americanos.
1: Uh -huh. Y la última que le hago es un poco personal. Ya no le pregunto por lo que pensó cuando vio la salida de Pablo Lasso, sino si tuvo conversaciones con él, ¿no?, sobre su problema cardíaco, eh, por lo que le pasó a usted también, si le dio consejo después de su salida del Real Madrid, de cómo afrontar el trabajo, la vida, ¿o no, Belimir?
12: Yo creo que Pablo, uh, como hemos... Hay unas conversaciones, pero no, no muy largas sobre todo esto, pero es un, es un chico que sabe perfectamente que su, que su salud es importante y que él, yo estoy seguro, no tiene ninguna, ningún problema con esto. Como también me pasó a mí. Son cosas de estrés que pasan, uh -huh. pero no, no afectan tanto como gente cree, pero uh, yo creo que el próximo año ya va a demostrar que está perfectamente y que no tiene ningún problema con esto. Él es muy temperamental, muy eh, vive el baloncesto, demasiado, y a veces estas cosas pueden pasar, pero lo pasa en todos los trabajos. Pero yo creo que él no tuvo por eso dejarlo, pero no es mi trabajo de juzgarlo. Por pero, supuesto, pero, mm. uh, y, y le deseo toda la suerte del mundo. Y seguro que nos encontraremos bueno. en campo uno contra otro alguna vez más.
7: Que nos
1: alegra muchísimo, coach, que, que le vayan gracias. las cosas bien, que gane títulos, que sea feliz porque se lo merece. Felicidades y que salga todo estupendamente. Suerte y gracias, Beli.
12: Perfecto, muchas gracias por llamar.
1: Belimir Perasovic, entrenador del Unix Kazan, campeón de la BTV, casi nada, una de las competiciones más fuertes de Europa ante el Zenit de Xavi Pascual ante el CSK de Moscú, sí que es verdad que no es el mismo CSK que en Euroliga pero siguen teniendo jugadorazos como los que tiene el Zenit y un título muy merecido con sabor también de nuestra liga por toda la vinculación de Belimir Perasovic en Fuelabrada, en Vasconia, en Valencia un absoluto fenómeno, el técnico croata, Belimir Perasovic campeón con el, eh, el eh, Unix Kazan de la BTV y también gran protagonista en este Nos Gusta el Vázquez. venga bueno, la parte final de este programa la tenemos que dedicar a hablar de la NBA, porque están pasando muchas cosas. Ya tenemos a un finalista de Conferencia Oeste, estamos cercanos de tener una final entre Denver Nuggets y Miami Heat, pero todavía pueden pasar muchas cosas. Y si se lo preguntamos a Antonio Sánchez, compañero de Movistar Plus, ¿cómo estás Antonio? Muy buenas, ¿qué tal todo?
13: ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas.
1: Bueno, no sé si sorprendido por la barrida de los Nuggets a los Ángeles Lakers.
13: Pues la verdad que sí. Eh, para mí era favorito Denver, pero creo que pocos podían pensar que iban a barrer, que iban a, a ganar por 4-0. Quizá pensaba que, sobre todo anoche, no viendo el, el nivel de Denver, viendo que habían ganado el primer partido en, en Los Ángeles, yo estaba convencido anoche que iban a ganar los, los Lakers y que Denver se iba a meter en la final, pero ya jugando en casa con su público, y a ser un partido el que eh, llegaron y perdiendo por 15 puntos que Lebron mete 31 al descanso tenía toda la pinta de que este era el partido que por lo menos Lakers iba a ganar y que si quería Denver estar en la final tenía que hacer en casa pero eh, Jokic y eh, Jamal Murray y compañía tienen muchas ganas de jugar sus primeras finales y al final acabaron ganando un 4-0 como digo, para mí eh, lo, que, lo que el resultado eh, que se refiere para mí es sorprendente, sí que pensaba que era de ver un poquito más favorito, pero no por este marcador, por esta barrida.
1: Te pregunto por la otra final, Antonio, con 3-0 para Miami lo cierra Miami, das chance a Boston todavía, ¿cómo lo ves esa serie? Bueno,
13: eh, es una serie de la que mm, eh, en fin, si me lo preguntan antes de empezar a <risas> ver, eres bien por ejemplo nosotros ahí en Movistar hemos publicado ese tweet varias veces, daban un 97% sí. a Boston con favorito, en fin, era como una sobrada, ¿no? Era, era pasarse cuatro pueblos porque eran favoritos, pero no tanto pero hasta luego eran favoritos lo que sí que nadie podía esperar desde luego es que Miami estuviera por delante por 3-0 porque yo creo que no eran tan favoritos Boston seguramente un 70-30, 60-40 vale, pero que Miami estuviera por delante y, y con un 3-0 ganando un, un 3-0 que en realidad es sí, como sí. un 0-3 porque bueno. has ganado dos partidos fuera de casa, o sea, todavía es mucho más, más complicado y ganar en el Garden además, entonces la lógica y viendo además la situación mental yo creo que ya es un tema mental que, que, que Boston eh, bebe la camiseta de Jimmy Butler ve a en el, en el banquillo ve a ve a y se piensan que son Jordan y, eh, y Scottie Scotty Pippen o sea es una cosa yo creo que ya algo mental y creo que, que esta noche van, van a acabar con la serie y no es así, pues a, quizás a lo mejor es donde se puedan agarrar lo, los Celtics, ¿no? Ganar esta noche, jugar en el Garden con su público, a, toda la presión del mundo, eh, poner la eliminatoria 3-2 y a partir de ahí, pues vete a saber, ¿no? Nadie nunca en la historia ha remontado un, un 3-0. Eh, estaríamos hablando de algo absolutamente histórico. Pero sobre todo insisto por el tema, porque para mí Boston es mejor equipo que, que mm. Miami, pero es un, ya es un tema eh, mental. Aparte que Gino Butler está a un nivel absolutamente estratosférico, como cada vez que hay un... Eh, entra en, en playoff, pero además este año le está acompañando el resto de, de compañeros el, el maestro Espuestas y recordemos sin tal de cierro un titular que, que se lesionó a la mano en el primer partido ante Milwaukee que en principio iban a ser cuatro o seis semanas evidentemente ya descartado sí ya, Miami no llegaba tan lejos que se puede meter Miami en la final e incluir la pieza de Teller Bueno, veremos. Yo apuesto que esta noche acaba la serie, cosa que yo ahora mismo no tengo el dato, pero no recuerdo, por lo menos en los últimos años, que haya 2-4-0 en las finales de, de
1: conferencia. Yo tampoco, la verdad. ¿Lo de LeBron te lo crees, Antonio? Eh, ¿Se puede retirar de verdad? ¿Es no una creo. pose de cara a los medios? Eh, ¿Tiene dudas? ¿Cómo lo ves tú, Antonio? ¿Que
13: pueda tener dudas? Yo creo que, que seguramente sí, porque lo que tiene es un calentón muy gordo. Uh -huh. Porque es un ganador muy grande y es un tipo que después de la temporada pues, más que irregular, esto no lo cuentan hace dos meses, que, que los Lakers iban a estar peleando en las finales de conferencia y pocos se lo creen. Eh, después de aquel cambio cuando se fue Westbrook que lleva, eh, llega Vanderbilt, sí. llega Daniel Russell, llega Malik Beasley, que al final han sido un pufo, así de claro, porque Malik Beasley casi ni ha jugado, ayer uh -huh. va tampoco, eh, Daniel Russell ha jugado fatal está, en, en estos playoffs. Eh, yo no creo que, que, que pase por su cabeza seriamente yo creo que más responde un calentón que la idea de poder jugar con su hijo es muy fuerte que Lebron James, fíjate o sea, de ayer de lo que comentaba antes, 31 puntos al descanso para 40 al final, un tío con 38 tacos, creo que le queda cuerda para rato, vamos, mínimo uno o dos años a ese nivel si no hay lesiones, eh, creo que, que pueda aguantar, entonces, y yo además espero ya, ya como amante de baloncesto baloncesto y como sí, lebronista sí, sí, sí. declarado que, que se merece irse de otra manera que en su último partido no sea perdiendo una eliminatoria por 4-0. Entonces yo creo que responde un poquito más a eso. Aunque confío que sea así y que, y que podamos seguir viendo la temporada próxima a Lebron. Quién sabe si con su amigo Kairi Irving, ¿no? que está ahí como eso loco por, por, por asociarle.
1: De otro amigo de Lebron, y ya cierro, Antonio, lo de Carmelo Anthony. ¿Cómo valoramos bueno. la carrera de... De Anthony, ¿no? Gran jugador, le faltó un anillo, pero para sí. mí es el jugador que mejor comprendió el baloncesto FIBA de allí, ¿no? Desde la NBA, posiblemente. Sí, bueno,
13: y lo vimos además cuando ha jugado, eh, con, la, con el Tibusa tanto en Juegos Olímpicos como en Campeonatos, pues eso, como eh, mundiales, eh, con un nivel espectacular, era ¿no? un super clase. Eh, la pena, pues un poco a lo mejor esto que ahora estamos hablando de Lebron, que no es el mismo caso, pero me refiero a la hora de despedirte, este caso de Lebron es un partido, pero sí que la despedida, los últimos años de, de Carmelo han sido, bueno, hay que saber también en un momento el que tu cuerpo no responde ya y saber en un momento dado decir hasta aquí porque pues, los dos, tres, cuatro últimos años, pues no ha estado a la altura de lo que merece para mí una superestrella como ha sido Carmelo Anthony, pero sí que estoy de acuerdo contigo un tipo que ha entendido el bonfesto, ya el, el bonfesto y no te quiero contar NBA y le ha faltado, creo que para la altura del jugador que era un anillo, por lo menos haber peleado realmente en un equipo con, con aspiraciones serias.
1: Sin duda, la verdad que nombres propios, Lebron James, Carmelo Anthony y Nicola Jokic y sus Denver Nuggets pues Antonio, te escuchamos y te seguimos cada madrugada porque siempre dormir es de cobardes, gracias y y, y, y que salga todo bien, fuerte abrazo
13: Pues mira, esta noche mismo, quedamos el cuarto partido Perfecto. vamos a ver qué pasa con ese encuentro entre Miami y los Celtics, a lo mejor ya tenemos finalista esta noche Ahí un estamos,
1: abrazo. Antonio Sánchez compañero de Movistar Plus, con su pincelada siempre atinada del mundo de la NBA ya tenemos un finalista de Ember Nuggets quién sabe si Miami Heat será el rival del equipo de Nikola Jokic en la pelea por el anillo de la NBA Vamos cerrando, venga Pues vamos recogiendo este. Nos gusta el básquet, eh, muy especial y muy de color blanco. Lógicamente, había que felicitar al Real Madrid y escuchar a los protagonistas de una gran gesta para el conjunto blanco y para el baloncesto español, que este año tiene dos campeones, el Real Madrid en la Euroliga, el gran, el gran Canaria en Eurocup, ojalá que los canarios puedan conseguir el presupuesto necesario para competir en Euroliga el próximo año y también un bronce, el de Tenerife en la Champions, pero todavía nos queda mucho por vivir y por disfrutar, la final de la NBA, que está a puntito de caramelo entre Denver y Miami o Boston, y también por supuesto el desenlace del ACB uno de los dos andaluces, Betis o Granada descenderá a Liga Lep, el otro se mantendrá la próxima temporada en la máxima categoría de nuestro baloncesto y también está ya a la vuelta de la esquina los playoffs que van a coronar a finales de junio al campeón del ACB a ver cómo se reponen de la Final Four los dos gigantes de nuestro baloncesto nosotros lo contaremos como siempre absolutamente todo en la radio y en todas las plataformas de podcast ha sido un placer una semana más acompañaros sean felices, disfruten del básquet disfruten de la radio y nosotros nos escuchamos la semana que viene, adiós